0: Hello， 大家好，我是 Sunny， 欢迎大家来到二零一四年八月十六日今天的开放问答。啊、呃，今天终于要跟大家见面了。换一句啊、呃，这一句是不能换的。每一次的出场白一定要统一整齐。啊、呃，今天做这个开放问答的主要原因是今天。小米发布了自己的米 u i 六，呃，不叫米 u i v 六，叫米 u i 六。从下午两点钟吧，在七九八的一个发布会，呃，持续了两个小时，我也没关注。啊，主要可能过会会跟大家聊一聊这个事儿。呃，更重要的一个原因啊，是，呃，历时这么久，持续有半个月都不止啊，终于又回到了。深圳，跟大家在深圳啊、呃、做我们一如以往的开放问答，所以这也是一个非常有纪念意义的日子啊、呃！终于回到了深圳，昨天昨天差不多晚上到家的，然后啊、呃、在家也适应了一阵，今天终于鼓起勇气跟大家做这个开放问答、啊。好了，废话不多说，我们开始今天的问答吧。啊、呃，米 u i v 六。呃、你们应该关注的都比我多，因为我今天下午、呃、事情很多。最近你们也知道，呃，淘宝店重新开张了以后，事儿事儿挺多的，所以下午一直在忙这个事儿，啊、呃，没怎么就没有实时,时的去关注一些直播怎么的。后来到晚上吃饭的时候，才简单的整理了一下，看了几篇报道，刷了一下微博，简单的整理了一下小米米 u i 六到底发布了一些什么东西。才开始恶补学习，所以可能你们你们懂的可能还比我多一点，所以你们如果有什么想聊或者关心的点，可以提出来，我们友好的交流一下啊。淘宝店的地址啊三 u 值得买点淘宝点 com 啊、呃、，s u n n y 值得买 z d m 点淘宝点 c o m 三 u 值得买点淘宝点 com。好了，啊，同学想吐槽小米不直播，首先。啊、哦，直播，小米一直以来所有的发布会都不直播，所以这应该也是惯例了。啊，有同学吐槽不发货，呃，除了有呃零食的，其他的都已经发出去了，就是有单独买了一包一包的零食或者糖什么的，棉花糖啊、零食啊、糖啊什么的，呃，这些没有发，其他的啊都发了。你们不是在吐槽我没发货是吧？啊，好吧，啊、呃。我的贴膜已经都发了，从昨天重新开张之后到今天，呃，所有的玻璃膜的订单已经全部都发出去了，然后有玻璃膜搭配零食买的，明天才能发。呃，今天终于见到了阔别已久的这个，呃，谁？快递小哥，申通的。呃，五十几个快递小哥回来以后，发现一个非常感人的事情，就是他们依然还跪在我们家门口。这这个让我非常的意外。从我走到回来，他们一直都没有离开过、呃。每天二十个人一班，三班倒，在我们家门口跪着。好吧，啊 ，OK， 哈呃，刚刚聊到哪？聊到 MIUI 6啊、呃，我看了一个新浪科技的一个长文。啊，他们叫什么评测？我也不知道为什么叫评测。总之把 I6,、呃，把米 u i 六呃该有的东西都总结了一下，我跟大家梳理一遍。梳理完了也差不多，就把这個话题聊完了。首先就是这个更鲜艳的配色，更跳跃的这个配色。配色这个事儿挺好玩的，从解锁的壁纸到整个里面的颜色风格。呃，跟一个品牌有点像，尤其是那个壁纸，啊、呃，今天你们应该也在微博上看到了，跟另外一个国产品牌的这个新系统的整个这个壁纸风格很像，啊、呃，内部的色彩呢也更鲜艳了一些，啊、呃，我觉得这个是好事儿，啊、呃，显得更加的有活力、年轻了一些嘛。如果配色都是比较深沉、比较沉闷的话，也确实没什么意思，所以配色这个我觉得鲜艳一点也挺好。然后我看到提到的一个比较重要的一点啊，就是，呃，通知系统的整个重新的整理跟应该叫什么啊、呃？整理吧，呃，通知系统分两个层面嘛，锁屏跟系统内部的通知栏，呃，锁屏界面的通知，呃，好像是有数字显示了啊，呃，不是所有的都显示，你觉得重要的它会有数字显示，然后单击那个数字。可以看到具体的通知内容，这个我觉得，呃，安卓整个生态现在的通知栏、通知系统都是非常的混乱，非常的啊、呃，非常的脏的啊、呃，有这样一个主动的这个态度去整顿一下这个非常非常混乱的通知栏、通知系统是不错的，所以啊、呃，真的。那么多乱七八糟的东西，不是每一个都要推到我眼前来。本来很多是自己手动去配置一些通知权限或者怎么样，现在，啊、呃，系统在主动的去做这些优化，我觉得是很好的事情。包括通知栏，啊、呃，之前在锤子的时候也跟大家提到过了，锤子的那个通知栏也是整顿的非常好的。你不是所有的通知图标都会一个一个一个横向的排列在那个通知栏里面，而是阿拉伯数字或者是一个。啊、呃，他自己重新重新制作的图标，比如就是黑白底的那种，啊、呃，这个也是非常简洁的。所以我在锤子的使用过程当中，从来都没有觉得通知栏，啊，怎么二十个程序，每一个程序都有一个图标横过来排，很乱很丑，啊、呃，米 u i 六做了这个工作，锤子的 smartisan o s 也做了这个工作，我觉得这个真的是，呃，非常非常应该做的事情啊，啊、呃，米 u i 六这次终于整顿了一下这个东西，我觉得是好事儿。哦，聊到哪儿了啊、哦？下面我们聊聊 UI， 呃 ，UI 可能是这次 m i UI 6相对于 m i UI V 5没有什么特别大的变化的一个部分啊。虽然有一些图标是彻底的扁平了或者怎么样，但是你真的一眼看过去，跟 m i UI V 5的时候没有没有特别大的变化。然后我一直都觉得 m i UI 系统里面比较丑的几个图标还是那么的丑，比如说、呃、主题的图标， m i UI 的原声的主题的那个图标是。很丑的、呃，我也不知道为什么一直都不改。然后包括那个音乐的图标，啊、呃，也是非常丑的。MI 原生的音乐的图标是红底的，在一个这样的系统里面用红色这个配色，其实是要非常大胆的，因为红色是跟其他的颜色相对来说很难搭配的，所以你如果要在整个图标里面用上红色这样的颜色是真的要慎重。比如说，你们看到 iUniOS 就基本上都是绿的、蓝的这样的白色这样的颜色很，很几乎没有红色这样的非常呃出跳的颜色。比如说，现在如果你们是电脑在用 YY 的话，你们看到这个啊这个火星文的同学用红色打字，你们就会看到非常的醒目啊、呃，一眼就可以识别出来他问的问题，他打的字都非常的非常的突兀啊、呃，这也是。一个一个非常好的现实的例子啊！猴子喜欢 T S F 吗 ？T S F Shell 是什么东西啊？呃、不知道这是什么 U I 啊啊！我来百度一下吧。说到了一个一个3 D 桌面，好吧？啊、那那肯定就没有喜欢不喜欢的说法了，因为都没有用过。啊，好吧。是一个 launcher 是吧？啊、呃，没用过不知道。我一般不用第三方的桌面，呃，好像真的没用过很酷炫、很炫酷、很帅什么的，跟我这个年纪没有关系。呃，三 D 的桌面怎么飞出、飞走、怎么旋转、怎么滚动，呃，已经已经过了过了这个。过了我过了我能够接受的这年龄了，所以我一般都还是原生的，这个动画也好，这个整个效果也好。OK， 呃，把之前那个 UI 的话题聊完，呃，图标什么的也没有什么太大的改变，然后整个系统内部啊，包括通话界面啊，各种设、呃、设置界面呀、啊，也就是比较常规的扁平化的处理嘛，简单的配色，然后啊、呃、比较简单的。简单线条的图标，简单线条的按钮，啊，也是在意料之中。当然，美丑这个很难说，但是确实也没什么特别值得提及的啊，没有什么特别特别大的突破。啊，有一个啊，好吧，呃、啊，但是接下来聊的这个东西倒还真的是我觉得挺不错的，就是米 u i 的通知栏的美化。一直以来，米 u i 的透明通知栏就是我非常喜欢的一个因素，它的通知栏都是透明的。现在在米 UI 六里面，这个通知栏的透明化美化又进一步了。呃，会随着整个界面的颜色风格改变整个系统的背景和通知栏的背景色，这个是比较比较实用的一个东西。整个你的系统会。整体风格、视觉风格会显得非常统一，这个倒真的是在设计的过程当中需要花点心思去做的这个针对性的优化。所以这一次的米 U I 六拿到手，不管你在什么界面、在什么什么应用内部、通知栏以及整个背景，都会自动的可能去调整一下自己的颜色、颜色显示风格。这个对你的使用还真的是挺实用的，是吧 ？OK 啊、呃，有人提到了一个小的点啊，就是动画。呃，动画其实在我这个列的 list 里面排在后面一点了，过会我们再聊。呃，先谈谈我列出来的点在前面的、啊、下面要聊的一个是被大家诟病的比较、比较、比较狠的，就是今天很多人吐槽说抄袭啊什么的，可能这一个是一个比较核心的点，就是全局的搜索。呃 ，MIUI 六好像是上滑。调出一个全局的搜索，然后输入相应的内容，还可以调用相应的应用。比如说你输一个小米，它会提示你是啊、呃、在网页里面搜索小米，还是微博里面啊、呃、有一个账号叫小米，它会有这样的啊、呃、你已经安装了的应用的。如果它整合了的话，它可以直接调用或者直接进入相应的应用去做一些搜索以及其他的操作。我觉得这个。被很多人吐槽的很惨，说抄袭 iOS，iOS IOS 本来就是全局下拉搜索，然后又抄袭 iOS 八跟 Yosemite 的那个 Spotlight 搜索，因为它也可以调用相应的应用，啊、呃，抄不超的，我觉得啊、呃，怎么说呢？你如果说一个 ROM 一个系统它去抄袭，我觉得这个其实挺没意思的，因为 iOS 就不抄嘛 ，iOS 也不是。一样的抄嘛，抄安卓，抄越狱插件，它其实也抄，但这个其实跟我们真正的这个消费者、使用者没有什么关系。你抄了更很多的功能点，只要能够给我的日常使用带来便利，带来更快捷的操作，那就是 OK 啊，我觉得完全没问题。就好像 iOS 超越狱插件，如果抄的好，大家应该还是挺开心的，安之如宜，呃，啊、呃，直接接受就可以了，然后就来用就行了。所以我觉得很多人今天非常非常猛烈的吐槽小米，啊、呃、功能点呀、界面风格啊怎么样抄袭？我觉得这真的是、呃、没必要，因为说白了，呃很多很多的系统啊、UI 什么的，就是你抄我，我抄你，功能点抄来抄去。但是反过来想，小米作为一个有几千万的。应用米 UI 至少几千万的用户了啊，包括他自己出货都几千万了，所以有一几千万甚至将来可能上亿用户的一个系统，他抄来了很多，呃 OK 的功能点，不错的功能点，扩展自己的这个应用性。我觉得这对这对于小米对于小米的用户来说都是无可厚非，呃甚至应该是值得支持跟鼓励的事情。所以，呃看客觉得他抄，但是用户会觉得如果真的抄得好，让我用的爽，那你抄吧。啊，就好像 iOS 的用户也是这样，呃 ，iOS 也在抄，尤其是呃现在的上拉的这个通知中心啊，叫什么什么 center 啊，快捷快捷开关这个 center， 呃，之前在 iOS 4这个时期 ，iOS 5这个时期，很多人装这个插件就是为了下拉以后有什么 SB settings、脑残 settings、各种 settings 啊。不就是为了有这个快捷的开关嘛？然后现在这个 Control Center 是吧？啊，做了这个快捷开关，快捷的打开一些程序，啊，很多人不还是叫好嘛？现在，呃，前两天看了大别的一个那个手机截图啊，他那个 iPhone 上面的相机应用都直接隐藏在文件夹里面了。然后有人问说，哎，你相机怎么找不到？你桌面有相机图标，怎么藏在文件夹里？然后大别说，啊、呃， iPhone 上面拍照直接用 Control Center 上拉点一个。拍照开关直接调出这个拍照应用，还要这个单独一个相机应用的图标干嘛呢？是吧？所以我觉得，真的如果是有这种能够啊、呃、提提高我们这个手机应用性的这种抄袭，我觉得真的是无妨。所以，呃，这一次 MIUI 做一些这样的，包括这个全局搜索，包括调用快快捷的调用其他程序啊，我觉得虽然可能不是它原创的这个点，但是真的能做到系统里面汇集几千万的用户，我觉得是好事啊。同样的有超的哈，呃，加双引号超的功能点，包括它的相机应用也是今天被骂得很惨，啊、呃，主要以滑动切换功能为主，然后也有这个拍方形图片。呃，之前不知道看谁的评测了、啊，说方形图片适合在社交网络上分享，啊、呃，很奇怪。至少像微博这样的社交应用，方形图片是没有什么优势的，因为我们的手机屏幕很多都是长的。呃 ，Instagram 这样的应用，可能方形的图片会会好一些。所以这个倒是让我我一直都不太明白，为什么说方形的图片更适合在社交网络上分享？我们的手机屏幕。不都是长的嘛，是吧？嗯、呃，所以只要不是横过来特别大的话，我觉得都没什么本质区别吧。然后包括有一些那个自带的滤镜啊，拍一些黑白的呀、泛黄的呀、各种做旧的呀，有一些这种滤镜啊，呃、这也是 L S 现在新加的，后呃 L S 7时候新加的东西，所以又被吐槽的很惨。还是前面那句话，呃，它没有创新能力，或者说它的功能点超来的。啊，这个公司它不是一个伟大的公司，但是也不是一个特别下作的公司，因为整个做系统的这个水平线，啊，我觉得小米应该不会在水平线之下，因为，呃 ，iOS 的功能扩展也走过这样的路，所以我觉得你如果用这一点去吐槽，那仔细想来，有谁是真的完全特别原创百分之一百的去搞？可能 Windows Phone 是比较值得鼓励推崇的，但是 Windows Phone 现在这个这个鸟样，我们也知道后果了，所以呃没必要在这个问题上花太多的这个这个这个纠结的时间吧。OK， 啊，有同学一直在问这个一加的图片啊，这个我也不知道真的假的，因为在微博上面这些所谓的意见领袖 K O L 的号爆出来的这种图片，真一加是假一真。我我我也不知道真的假的，但是根据我在公司的消息，很早也跟你们说了，一二月,月份的时候，一月份的时候，一架的工程机就送到了米 u i 的同事的桌上了，所以这个适配过程其实已经持续了半年多了。啊，如果是第一批适配米 u i 六，我觉得也是很正常的事情，因为确实在今年年前这个机器就已经送到了小米公司，所以。很快能适配的话，我觉得也非常的正常。至于真的是不是第一批啊，或者是不是非常非常靠前的优先级，这个很难说，因为两边都没有什么特别确切的消息啊。OK， 啊、呃，聊聊 MIUI 六，我们言归正传，然后聊什么呢？动态图标还是依旧保留了动态图标，呃，这一点一直是 MIUI 比较吸引人的一点，就是。呃，温度什么东西，它能实时的动态的显示日历啊什么的，表可以走啊，各种各样的东西，所以还是不错啊、呃。要聊别的东西的，稍稍安勿躁，我们把这米 Y 六的话题彻底的聊完了以后再，再再聊你们想聊的东西啊，再真正进入这个开放问答的阶段。我聊聊的东西其实很快了、哦，我非常迅速的聊完呃，再聊两，针对米 Y 六再聊两点吧。第一个就是卸载的那个动画确实是非常的酷，呃，往上拖拽然后。散开，一下，散成一粒一粒的小圆圈，然后弹掉，啊，这个卸载的这个这个动画确实是非常酷。然后包括那个时钟各个应用，秒表呀、计时啊、呃、日历啊、呃、时钟啊那种的切换，它有一个动画先后的这个顺序，啊、呃，我觉得也是挺不错的。因为手动，然后上面再带动这样的过程是啊、呃，非常非常的不错。OK， 你不觉得像锤子的去除图标的动画吗？呃，好吧，去除角标，就呃有一点，好吧，倒没有什么特别深的感觉啊。呃呃呃呃，好了，想知道其他手机刷米 UI 优化能跟小米自己的手机一样吗？呃，优化可能有一些，如果是小米自己适配的话，八九不离十。呃，因为本身硬件也没有特别大的区别，所以八九不离十。但是，它确实会针对自己的手机做一些，呃，底层的东西。这个东西，呃，怎么说呢？只有小米自己能给自己，别的手机品牌是不会给到小米的。所以，底层的那些东西可能还真的做不了。所以，你要说优化，一定是小米自己的手机做的最彻底。但是，有一个观点要给大家传递，包括今天米 Y 六的发布。他也强调了这个省电这个一点，其实是是非常非常的非常非常的搞笑的，因为整个系统的轻量级，整个系统内存的优化，呃，各种各样随便你怎么优化，最后造成的这个省电的效果是真的非常有限的。在目前这个生态里面，要把手机的续航做好，呃，靠软件优化已经算是很。很很那个什么的，啊、呃，电池的容量可能还是排在更靠前的一个一个梯级吧。如果真的要做到一个续航好的手机，可能软件的优化在现在的安卓生态里面也并不是那么的重要。呃，更重要的，你换一个大电池，可能真的是简单粗暴有效。所以这个叫大家留一个印象在心底里就好了吧。啊，关于米 u i 六，最后再聊一点，就是它那个我比较关注的，就是它应用内部可以整合其他的资源啊，比如说日历。现在的日历你只能看今天的日常安排，看今天农历啊什么的，这都非常的局限，而且一定要厂商做 rom 的厂商自己把这个东西这个服务做在里面，呃，才能够实现看农历啊、看节日啊这种功能。但是现在米 u i 六的这个日历可以整合其他软件的资源，比如说你。调用一个呃看星座运程的软件，它可以告诉你你的相应星座运程是什么样子的。啊、呃，有同学提到，包括你调用一个球赛看看比赛的这个软件，它可以知道实时的一些比分。所以这个应用的，而日历这个应用在整合其他软件的资源，这个想法是非常非常好的。啊、呃，包括啊、呃、，iOS 8， 你们也可以看到在。很多应用之间互相可以调用其他应用的这个功能啊、呃，比如说相机应用可以调用其他特定软件的一些滤镜，这个跟呃米 u i 六日历的这个思路其实是一样的。你说谁抄谁，我不确定，但是两个软件都在做这方面的努力，我觉得这个是对我们的使用来说是非常非常好的一件事情。将来，呃，扩展性会大大的增加。你在手机整个使用过程当中，这。当中的这个体验会非常的棒，你不需要记住那么那么多应用，相互之间如果是互通的话，这个整体的效率会提高很多。好了，关于米 UI 六，我大概看到的比较重要的点，也就是上面说的这些了啊，因为毕竟还得经历一个内部的内测，然后小范围的公测，再到啊、呃、开放下载，还得经过至少一个月这样的一个流程。所以今天简单的把这些特色功能点指出来，最终的效果还得大家去看一些上手的评测，一些非常非常详细的评测，非常详细的介绍，才能够真正感觉出这个米 U I 6实际上使用出来的效果。还有就是，可能很多小米的用户关注老的机器什么时候能适配，这个也确实，我现在没有这个担忧，所以也很很很难很有参与感的去跟大家讨论这个东西啊。呃，聊完了米 u 安六，聊两个在米 u 安六之外的两个其他的事情。第一个事情，今天特别有意思的事情，就是很难得很难得，小米今天花钱呃买了很多很多微博大号的转发的广告，这个是小米很少很少做的事情呃，在我的印象当中，甚至是没有做过的事情。就是在自己的发布会，在自己大促的这一天，呃，请很多的大号去转发他那个小米官微的一个微博，然后把大家引流引到官方网站上去。这个买广告的行为在其他厂商当中很多见，但是在小米官方去做这事情，还真的是我印象中没见到过。然后，呃，很多的大号就被腐蚀了，然后就去发广告，发完了广告，很多的大号又被骂，骂完了以后，很多的大号又。非常的委屈，在发微博说我好我好可怜，我很我很穷，为什么不让我发广告？呃，你当没看见就行了，为什么要骂我？啊、呃，很多很多这样的事情，所以不由得让我联想到一个事情啊，就是啊、呃，在微博上可能没有提到很多。前两天我确实也收到了一个公关公司的私信，啊、呃，其实收到了两次，第一次是一个没有不具名啊，他说只是说那个是那个公司的工作人员，然后。最近有一些手机的发布会啊，推广的各种活动，看有没有合作机会。大概可能是比较久的一个月以前了吧，呃，半大半个月以前，然后我没有回嘛。然后前两天又，有，刚好就在今天这发布会前面几天，然后又有一个什么什么部门经理的一个人私信，同样一个公司说我们最近有一个厂商有一些推广活动，看有没有合作机会。然后我当时也没有理。呃，今天忽然想起来这件事情啊，今天看到微博上很多很多这种小米的广告。突然想起来，是不是这个公关公司策划的？本来我说不定也是啊，你们口中的广告狗中的一员啊。但是很荣幸的，没有，嗯，没有这个变成广告狗中间的一员嗯、啊呃，怎么说呢？谈一谈我对这个打广告的这个这个这个想法啊。首先，这个号如果就是一个营销号，跟个人的这个关联并不是特别的大。呃，发广告我觉得无可厚非，你可以选择不关注，呃，但我觉得也没有必要骂，因为整个这个微博的这个生态，啊、呃，摆在这里，很多脑子不好用的厂商觉得大号转发自己的东西夸自己，真的会给消费者带来什么消费行为的影响，呃，这个你也拦不住，很多广告公司。呃，自欺欺人的自己拉大号发广告，然后自己再用水军去灌转发跟评论，然后给厂商一个太平盛世感觉很热闹的这个这个景象，我觉得也无妨。但是前提就是这个傻逼厂商跟这个傻逼广告公司跟那些愿意发广告的大号，他们处在同一个生态圈里面，这个事情是一个闭环的行为，所以我觉得真的没有问题。啊，而你如果是恰好其中围观的群众之一，只能说，呃，怎么说呢？你可以选择不关注，但是真的你处在这个其中之一，也不完全是他们的问题，所以就是这样。然后借着这个事情，再把那个信誉这两天跟别人啊、呃、杠上的这个事情说一说。信誉发广告，他也发的非常的骄傲，啊，哈，我发广告就是发广告，我很坦诚，呃，你可以选择不关注。嗯嗯，但是你没有权利骂我，因为这号是我自己的号。你可以看，你看完了以后又说你发这个干嘛？这其实是很很无理取闹的事情。所以，信誉的态度一直都是这样。呃，至于你说发广告不发广告，说真的，啊、呃，我觉得信誉那样的态度挺好。啊、呃，他是大号，他告诉你我就是发广告，啊、呃，我我就是要挣这个广告钱。你可以选择取关，但是你如果要关注我，你就必须得接受这个附带的。时不时的广告，我觉得这真的说得很有道理、啊，没有任何呃有什么问题，我觉得这很正常。然后再谈一谈他最近跟那个快用啊这样的软件杠上的事情，主要针对那个什么 CJ 的什么什么游艇门的炒作，这个我们撇开不谈，因为呃这是宅男领域的事情，我们不管。谈一谈快用这个软件，啊、呃。非常非常非常羞耻的说，我也是曾经这样的软件的用户，啊、呃，最早应该快用不是最早的吧？最早可能想一想哪个软件比较早一些，呃，印象不不大了。PP 助手对 ，PP 助手可能是最早的可以免费去装软件的这个应用了，包括同步推，但那些都是啊、呃、越狱以后你装装那个插件包，然后。不用 Apple ID 直接装软件，可能快用是啊、呃、比较有名的了，应该不是最早的，但是应该是最现在来说是最有名的了。快用手机助手，呃，信玉也把他们那个原理说了，就是企业部署，啊、呃，一个企业自己买了应用，然后把每一个用快用助手的用户当做自己企业的员工，给你分配这个应用。这个苹果也是啊、呃，暂时还没有办法去去去拦这一块儿。然后，呃，非常非常不好意思的说，我曾经也是快用这样的助手的用户。然后，像快用这样的不用 Apple ID 直接装软件的呃软件呢，有一个问题就是，它那个软件是有可能会过期失效的。所以，你一个应用用的好好的，比如说一个游戏，你玩的好好的一个收费游戏，比如说《极品飞车》啊什么的，《狂野飙车》啊什么的，玩的好好的，可能有一天你忽然点开的时候就进不去了，然后一直闪退。点进去闪退，点进去闪退，然后这应用就废了，你的所有的记录啊什么的也没了，因为它是通过这样的部署的方式，会有这个期限到期了，然后重新再部署的这种可能，所以很多软件你用着用着就闪退，跳掉，然后你再删了重装或者怎么样，啊，是有这样的问题的，所以是提心吊胆的，嗯、呃，还有一个问题就是。啊、呃，在底层的问题了，像这种软件，你不知道它在你手机底底下做了些什么事情，或者在干嘛，所以这也是另外一个担忧。呃，因为我曾经用过这种东西，所以你要说我说快用这样的软件，包括海思这样的软件啊，是叫海思吗？哦，爱爱思还是叫什么？忘了，有另外一个刷机用的软件、啊、叫叫什么思？爱思？对对对对，艾思是刷机用的吗？啊、呃，这样的软件，你说，呃，以我自己这个角度，你说要去怎么痛斥，我觉得也不好意思，因为曾经在上学的时候也是他们的用户，啊、呃，包括下免费软件，包括呃，屏刷呀，用用那个 sh sh 包去刷机啊什么的，还是用过这个这些软件的，所以这一块不提。至于炒作的事情，我觉得信誉作为一个大 V 是。非常良心的啊，他经常能给我们在微博上带来这种特别特别有意思的、特别特别啊、呃，能够让你血脉喷张、热血沸腾的这种公众的撕逼事件。我觉得这个是非常非常非常非常给力的。你看到很多大 V 每天在微博上发一些鸡汤啊啊，搞一些啊爱死不死的什么东西啊，不管，但是。信誉这样的存在啊，经常会给我们带来非常非常给力的事情。比如说远的不说，说近的，之前啊、呃、把那个贾彦斌同学直接啊、呃、里里外外扒了个干净，这个大逼确实是非常的威武啊。啊、呃，贾彦斌现在已经从微博上消失了啊。之前被信誉扒开的时候，呃、确实那几那几天是特别特别带劲儿的。信誉一己之力啊，几乎是一己之力。给贾彦斌扒了个底朝天，啊，没有消失，还在卖东西。那算了，呃、应该是在微博上消失了吧？还微博上还有贾彦斌这个人吗？啊、呃，不确定了。啊、呃，有有同学可能不了解这个故事啊，有兴趣的可以去可以去知乎上面找一找类似的故事啊，应该有相应的这个整个过程吧。呃，可能知乎上会有，你们可以去找一找。呃，那意思就是他原来是一个路人，然后。呃，在微博上号称自己是 Google 的员工，还号称是美国总部的一个什么 X 项目的啊、呃、参与者。然后不仅这样，还经常跟各种大 V、各种大号、行业里面比较有名的人互动。就因为啊、呃，一个带一个嘛，我跟我跟你说，我跟那个那个谁很熟啊，然后你就以为是真的。然后我再跟别人说，我跟你很熟，别人也以为是真的。就这样一个一个一个一个啊。呃别人都以为他确实是这样，也以为他真的在行业里面有很多很多的人脉跟资源，这样就成了一个非常非常非常高姿态的存在。包括他以 Google 这个雇员的这个身份来接受了很多科技媒体的采访，其中好像还有腾讯啊什么的，各种大的科技媒体的采访，就非常非常的传奇啊！呃，我我记得还有一个印象比较深的这个故事，就是老七之前有一次发货。发一个 MacBook 发错了，呃，低配的发生了高配，然后在在微博上找别人说，啊、呃，要退款啊，怎么样？最后闹得很不愉快，别人也不愿意，然后老七也没办法，就说买个吃个哑巴亏算了，买个教训。然后贾一鸣同学直接跳出来说，我买了粉丝头条，推荐大家去老七的店里买东西，显得非常的呃，非常的够义气、啊。呃，也也让人觉得他跟老七之间是关系不错。结果，啊、呃，最后信玉以一己之力直接扒开他的所有，呃，最后就是一个呃十分十分不堪的招摇撞骗的一个形象。啊、呃，这也是真的。信玉作为一个大 V， 给我们做的非常非常良心的事情。包括这两天在微博上跟这个快用苹果助手啊、呃、去打架啊、呃，利用信玉然后做一些虚假的。新闻炒作，新玉也确实非常的生气，啊、呃，也看到了他的那个打广告的价格六千块钱一条，现在好像涨到八千了，非常的夸张啊。所以怎么说呢？新玉还是一个至少在微博上的形象呃可以接受的人吧。虽然有的时候也很也很无聊，虽然他的笑声真的非常的猥琐，但是至少在微博上呈现出来的这种形象还是还是挺燃的，啊、呃。我倒觉得，真的，如果一定要站队的话，我会选择站在性欲这一边。但是，呃，说白了，我也只是个看热闹的嘛，也真的没有什么，呃，私交或者是任何的关联。所以，我希望微博上有一个这样的大 V， 能够给我们扒一扒一些事情，扒一扒这种比较阴暗的东西，晒出亮出来晒一晒，我觉得还是不错的事情啊。OK， 啊，聊聊性欲的这个话题啊。刚刚从哪儿开始聊开聊聊性欲这些东西的、呃、不记得了。呃、很多人，我、哦、刚刚聊到广告的事情啊、呃、打广告就打广告嘛，因为，但是、呃、我当然以我个人来说，看到这种打广告的号，还是会比较反感的。有一些微博上的所谓的搞基的号，基本上就是用来发广告的，呃、还是。慎重关注啊！如果确实有一些东西值得关注的话，呃，可以，但是还是要慎重。呃，让我最近最最反感的一个广告，呃，是一个什么牌子 ？TCL 的手机叫么么哒，是吧？然后最近最近让我在微博上面看到的最反感的广告就是么么哒这个手机的广告。我也不知道为什么，我就是觉得特别的反感，觉得特别的俗啊，哈、呃，所以。好吧，不多说。呃 ，OK， 很多同学在前面要聊一聊王自如跟老罗的事情。上次事发当天专门做了一期节目，当然后来没有，还没有来得及剪，剪了以后传到这个呃荔枝，所以很多同学没听到。那今天再简单说两句吧。啊、呃，以老罗最近这个几天。又穷追猛打的这个态势，呃，一方面在发开箱啊，然后什么同城的 QQ 群呐、啊，同城的线下体验会啊什么的，一方面在做这做这个事情的同时，时不时的穿插一两句这个跟自如有关的这个号，所以啊、呃，也是让人越来越兴奋啊。其实我们那。呃这个小的圈子里面，最近也经常在讨论，有一些消息，呃，放出来是有也有一些担忧，就是可能在最近到二十七号中间，这个事情会会有一些大佬出来做中间调停，可能不想让这个事情最后真的闹到优酷上全全程直播这样不堪，因为两虎相争必有一伤嘛，很有可能是两败俱伤，所以如果真的以老罗这个。这个真的认死脸儿的这个，这个个性真的最后闹到优酷上去，对观众来说是好事儿，但是对于，对于自如这个团队，对于整个这个生态圈子来说，可能是比较毁灭性的打击。我们猜测可能会有大佬出来中间调停，这个大佬是谁还不知道，呃，会不会是雷总也不确定，雷总他们自己现在负面新闻也不断。台湾的什么数据泄露啊，呃，非法发送数据啊，什么各种这种负面的新闻最近也比较多。刚好 MIUI 六呢又重新发布，也处在一个比较敏感的时候。呃，雷总真的站出来，呃，劝和呢，我觉得也不太合适。然后会会会让谁出来出来劝个和呢？目前还没看到有人有有种站出来了。嗯、呃，也也希望没有。当然，从我这一个看客的角度，我希望没有。没有大佬跳出来做中间调停，但是，呃还是有隐隐的担忧。最近老罗的一些微博也间接的透露了，他确实是掌握了一些证据，也啊、呃、有一些比较充分的准备吧。呃，一号八月一号 Zadar 发的视频，然后十十几号十二号还是十几号，老罗突然跳出来，中间隔了一周多，这个。漫长的一周多十来天的时间，老罗天天在收集资料，啊、呃，做这个战前准备，而 Ziller 还在写后面评测的稿子，中间还换法师出了这个华为荣耀六的视频，啊、呃、，Ziller 是一个完全没有任何意识到的这样的一个状态，结果十几号的时候，老罗忽然开炮，杀了 Ziller 一个措手不及，嗯、呃。而且最近老罗转发的一些评论呀、啊，或者怎么样，我始终觉得他确实是信心挺足的，啊，就是这样一个情况。然后，再聊到呃 z i l l e r 这一边，呃，可能他的数据啊，因为我也没有仔细的去研究，但是基本上可以确定他的一些呃数据库里面的数据，确实是多多少少有一些问题的，并不是那么的呃加双引号的这个标准化，所以。这一定是有一些很大的漏洞，在里面。然后这是一第二个就是呃老罗最近的一些微博也透露出这个信息了。我我也之前说了，骂老罗的评测有很多，每一个评测多多少少都是说他的坏话，针对老罗的、针对产品的都说了坏话。呃，沙家邦的坏话说的还不少。为什么老罗？没有跳出来只教沙巴邦说我们去对峙。你说我产品不好，我指给你看，不是不好，为什么没有？而单单挑了 z i l l 很多人看完 z i l l 的东西，呃，其实没有那么强烈的感觉的。为什么会单挑 z i l l 出来？我觉得当中是有一些我们不知道的，呃，两个人私下或者是两个公司之间私下的一些，呃，不太能让我们看到的东西在里面的。而这个东西，我觉得老罗一定是有证据的，所以这个。应该才是真正的杀手锏。如果说针对你一个产品的评测，啊，我出了问题，我评测的不好或者怎么样，你来跟我吵架，最后即使你骂过我了，也只能说我这个团队作为一个评测，作为一个标标榜自己非常的专业、非常的、非常的公正、非常的客观的一个评测，哎，我现在可能没有那么客观，但应该不是毁灭性的打击。但是老罗的微博里面说，二十七号之后。很可能在这个圈子里待不下去了，你们年轻人还可以做点别的东西，这世界上可做的东西很多。这样的话说出来，我觉得他掌握的应该不是质疑你这个专业程度，或者质疑这数据本身的这个证据了，应该是直接质疑你的品牌形象跟你的公信力的这个证据了。那对于 Zara， 对于王自如，可能是在人格跟公司的逼格之间的这个这个证据了。所以。这个才是我真正期待二十七号的原因，因为我真的怎么说呢？呃，这个世界上如果有一个人能够让王自如为自己做过的一些事情后悔，可能也只有老罗了。虽然我不知道他做了什么事情，我也我也只是有一些道听途说的消息，但是呃，通过他微博最近呈现出来的这个状态，我觉得他多多少少应该是有一点有一点心虚的吧。因为如果你完全不虚的话，很可能会像，呃，当天回应的时候，啊，好像还是比较轻松的，说，哎，好啊，我们就去优酷聊一聊，喝喝茶，聊一聊天，然后，又或者说，哎，那好啊，我们就定二十七号吧，因为前面还要做别的事情，二十七号才有空，那就二十七号吧，呃，如果真的是完全不惧的话，很可能完全可以再呈现这个状态嘛。其实你做准备，你发个微博表现出来泰然自若的这个。这个形象我觉得也 OK 啊，但是确实现在包括 z e 中国，包括王子茹，包括公司里其他的人一言不发啊、呃，你们不知道有没有注意到？包括李凯，包括小新啊、呃，什么话都不说了，所以这个就让人很奇怪啊，如果你们、呃、是准备背水一战的状态的话，那是吧？至少也让你的粉丝有点信心啊！你站出来，呃。叫<笑>你喊一句话也好，那么多 Zer l 的粉丝天天等着你，等着你怎么样啊？你们就就如此，那很多粉丝会越来越担心啊 ，Zer l 是不是怂了呀、萎了呀，怎么样？所以我，我我以一个非常正常的思维逻辑，我觉得他一定是啊、呃，心里面有一点慌，呃、应该是这样，不然呃，为什么老罗一天到晚跟发了疯一样的咬着你不放，但是你一句话都不说，是吧？我觉得应该还是是对对 Ziller 来说现在挺痛苦的一个状态吧，啊、呃，当然还是继续期待二七号。了，不过的不过，啊、呃，话说回来了，呃，真的就希望 Ziller 这团队就真的做不了这一行，只能只能消失在公众视野里了吗？我觉得。呃，我心里面是不这么期望的，很可能他之前自己的个性也好，整个整个公司做做视频的整个这个方向也好，可能会出现了一些些的不自量力也好，自大也好，啊、呃，有一些盲目也好，啊、呃，我觉得这些不管怎么样怎么样，王自如是中国喜欢科技、关注科技动态、喜欢手机的。年轻人里面一个非常正能量的形象，虽然不一定是非常阳光正面的形象，但一定是一个非常正能量的形象。从最早一个人在香港拍很多很多开箱的，热衷于分享，跟大家聊天，跟大家分享观点，跟大家怎么样的这样一个形象，最后一步一步成长，变成了有团队，然后又一步一步成长，变成了有公司。这个是给很多很多在学校里的学生，喜欢科技行业，关注手机这个东西的人。一个非常非常正面的形象，王自如可以通过自己的坚持，通过自己的努力，把东西越做越好，变成现在这个样子。那我在学校里关注的那些东西，我喜欢的东西也是有价值的。呃，就是我觉得这个形象是非常不错的。但是摆到他自己现在这个位置，做了一个公司，开始做所谓的测评标准啊，这、呃、可能在方向上出了一点问题，可能在这个。公允度上面出了问题，这、就是需要改正、需要纠错的。但我真的是不希望科技行业里面少掉王自如这个人，因为话说回来，他确实给我在学生时代的时候也给了我非常非常多正面的东西。我也觉得有那样一个存在是给了我很大力量的一个事情。所以，如果这个东西最后、最后这个人啊，这个这个团队最后就真的被老罗一炮干掉了，就没有了，我觉得也真的是挺可惜的。所以，这个心态也非常的矛盾啊！一方面真的希望老罗拳打脚踢给王自如在现在这个状态一个一个非常非常大的教训，让让他怎么说学会做人，但是也真的不希望从此就消失了，嗯、呃，那样也挺可惜的。所以我也是一个挺矛盾的一个一个心态啊。好吧，嗯、呃，聊了很多很多，然后。给你们做一个简单的预告吧。如果真的二十七号，呃，没有任何一个人认怂，两个人还是会，还是会出现在优酷的视频直播现场对峙的这个情况。如果真的是这样，那很可能另外一个非常非常有意思的人也会，也会进来插一脚。那个人也是最近在互联网上特别特别火，因为跟老罗的形象比较的像啊，啊、呃。也是最近引起了比较大关注的一个人啊，呃，这个人如果真的二十七号会有这个对峙，那这个人可能也会在二十七号在优酷插一脚，所以啊、呃，非常非常隐晦的跟你们做一个预告。当然，我也希望二十七号真的能有这个机会。啊、呃，前两天还特地把那个老罗当年跟方舟子的一些视频啊，简单的有一些回顾了一下，啊、呃，确实。不管是对谁啊，对方舟子也好，对谁都好啊、呃，那样的那样的一个一个形象，提着裤子奔过去，拿着摄像机，拿着拿拿举着话筒那样的一个形象啊，呃，直接就杀过去，那那个确实挺燃烧的。呃，虽然现在面对的始皇自如啊，这个测评啊、呃、一哥，也可以这么说吧，我觉得至少从声量上来说，应该是测评一哥了。啊、呃，所以，呃，这个这个确实是。这个月底特别让人期待的一件事情，呃，好吧，方舟子感觉背景深啊、呃。其实你说老罗真的能把方舟子干掉，这也不可能，因为方舟子确实脑子不傻，他有的时候会会发神经病。但是你们如果仔细的去研究一下方舟子这个人啊，他很多时候会呈现出来一个比较无敌的无敌的状态啊。人之贱则无敌嘛，他如果真的呃发起疯来了，他是会有一些很科学的。呃，跟你永远缠着，永永远，你永远说不败他的这样一种辩论上面的一些技巧，呃，他跟他跟别人在微博上面去吵架，呃，像疯狗一样的跟别人去互咬，呃，虽然是很傻逼的事情，但是他吵架的技巧其实是挺高深的，包括老罗跟别人在网上也是一来一回，也是很高深的，这都是。这都是经年累月在网上跟人家打骂这样练出来的这种技巧，所以你真的要遇上方冬子，是很头疼的事情。你你说他是疯子，你说他是疯狗，他是野狗，什么都可以，但确实你说不过他、呃。你你也许觉得他说的全是错的，但是你也证明不了，就是这样的一个情况。所以摊上方冬子，摊上老罗，都是非常非常头疼的事情，是吧？然后再给大家一个思路吧。啊、呃，之前微博上也说过，一个非常有名的啊、呃、大陆的青年作家，现在也是知名导演了啊、呃，三部导演作品票房超十几亿了，十二亿了都已经啊、呃，三部作品票房十几个亿人民币的这样一个知名导演，当年其实也遇到过这样的事情啊、呃，成名作非常有名的成名作之一啊，确实是基本上就是抄的吧，百分之八十以上的内容是抄的，然后。当时的舆论矛头也是直指，然后闹得沸沸扬扬。呃，原作者打官司，然后我们的这个知名作家、青年作家输了，输了赔钱吧，赔了好像二十万。呃，在当时他所赢到的名利来说，二十万是小 case。呃，记者采访他，啊、呃，我输了官司，我赔钱。呃，然后原作者要求你发公开声明说道歉，呃，直接告诉你不可能。呃，官司输了，我赔你钱，赔偿你的版权侵权损失，什么我都赔钱，但是我就，不道歉，我就不发声明，我就不承认我错了，啊、呃，法院判我错了就错了法，法院判我输了就输了，官司输了是输了，但是我不说我不错了，我也不承认我确实是抄了，我什么都不说，我我我什么都不公开，啊、呃，这样的一个形象，曾经也让我觉得这个人的形象一辈子就这样不堪了，啊、呃，就是一个靠抄抄别人的东西。呃，过活的这样的一个人，但是时过境迁啊，多少年过去了，十来年过去了，这个人现在如此的成功，呃，至少在商业上是如此的成功，至少在互联网上面的这个知名度是如此的高，然后日子过得是如此的潇洒，呃，开开自己的出版公司，找了一帮这个网络写手或者一帮这个。这个什么写手，给自己写书去做出版，然后又拍电影啊，三部电影十几亿票房，而他完全没有因为当年的这个人生污点而受什么影响的样子，呃，甚至可能很多人像我这个年纪的人才记得这样的故事，很多年轻人喜欢他的都不知道有这样的故事，所以能怎么说呢？我也曾经以为他就彻底消失了，但是他现在活得比谁都好，呃，曾经我特别喜欢的那个。那个另外一个青年作家，后来去当了赛车手，现在都娶妻生子了。的那个青年作家，不管这部电影是谁赢谁输啊，但是至少在这个商业运作上面是，是是不及这个靠抄袭起家的青年作家的。所以世事难料，你也说不准。啊、呃，你看不惯，啊、呃，保不齐人家就特别的成功了。所以同样的事情挪到现在这个这个。王自如跟老罗吵架的这个事儿上面来说，很可能他真的就是被老罗踢爆了，呃 ，ZL i l e r 这个团队就真的是被老罗踢爆了，你没有公信地了。但是，呃，不骄不躁不气馁，哪里跌倒哪里爬起来，还是可以直接往后走嘛。如果他真的够倔强啊、呃，够有种的话，那在这个时候摔一个跟头也不代表就会怎么样嘛，呃。所以我觉得世事难料，他也许被踢爆了，还能继续往下走呢。还有，呃，再说一点啊，直接被老罗一脚踢爆，呃，不光彩，很丢人。但如果你真的能死咬着老罗来那么几个回合，嗯，一来一往吧，二十七号那出戏演的非常的精彩，啊，这也是证明你能力的这个表现嘛。所以，千万不能怂。一定要拿出当天回应老罗的那个姿态，在二十七号给我们上演一出非常精彩的这个对峙，所以啊，我只能这么说吧。像你已经预测王自如必输啊，我没有任何百分之一百可信的资源信息来源，所以呃，说预测可能不是特别的合适吧，但是。只能说从主观的意愿上来说，我希望老罗赢，我希望看到老罗教会王自如做人，所以啊、呃，可能从我个人的角度应该是这样，也就是说啊、呃，我是站在老罗这一边的，应该这么说。但是当天的情况我真的不知道，呃，就是这样，我不知道老罗掌握了什么，因为我也不是锤子的人，我也不知道王自如他们最近几天不说话在准备什么，也许他们。通过自己很高科技的团队作风，能够准备出什么，我也不知道。但是，呃，很简单，老罗打王自如，我站在老罗这一边，看着他打王自如，就是这么个情况。因为啊，怎么说呢？呃，没没什么好说的每个人肯定有每个人的这个取舍嘛。就好像前两天我也转出来一个比较长的文章给大家看嘛。呃，呃，喜欢 Zer 的人现在还是。站在 Zler 这一边的，呃，觉得老罗在无理取闹或者怎么样，这其实都很正常，因为每个人得到的信息是不对称的。你可能在老罗这方面，你知道老罗得到的信息更多一些，所以你会觉得老罗胜算大一些，或者你你就倾向于老罗是可以去踢爆别人的这么一个形象。那如果你是 Zler 的忠实的观众，从一步一步走来，你知道他是怎么成长的，他的视频一贯以来是怎么做的，你你可能又会觉得啊 ，Zler 这么做没有什么问题。啊，老罗是在无理取闹，所以你站在哪一个角度得到的部分信息，然后得出来的结论都是很正常的，没有必要去去想那么多吧。说白了，老罗也不是你什么人，王自如也不是你什么人，也不是我什么人，所以看戏就行了，是吧 ？OK， 啊，跳过这个话题吧，聊一聊手机，好，聊一聊几天以后的一个手机吧 ，MX 4跟 Flyme 四点零，啊。这是我真的是说真的，第一次特别的期待魅族的手机。我甚至觉得，如果到那个时候我还有一些机会的话，我希望在很早的时间能够搞一台啊、呃、，MX 四 Pro 是不是应该这么叫的这个体验机啊、呃？如果真的有机会的话，我希望能够很早的拿到这个机器，因为呃，最近也看了它一些曝曝光出来的东西嘛。呃，好像有一个版本长得跟 MX 3挺像的，还是小圆点的那个 Home 键，然后有人说那个是 MX 4的这个什么低配版、普通标准版是吧？普通版啊、呃，标准版对吧、啊？然后还有一个呃有指纹识别的，然后屏幕分辨率很高的或者什么东西的一个版本叫做 MX 4 Pro 啊、呃，非常的有兴趣啊，但是现在的曝光出来的信息有限，只能看到。呃，肯定是支持四 G 的，是吧？因为不管是杨言也好啊，黄章也好，截的图，啊、呃，信号都是四 G， 甚至有一个选项叫做仅四 G， 啊，这个是让我很奇很好奇的东西啊。我们现在拿到的手机，呃，不管是什么手机啊，都没有哪一个手机可以做到仅仅四 G 网络，很多都是仅 GSM、仅 WCDMA， 或者然后就是 WCDMA GSM。是呃动态选择，或者就是 LTE 接 WCDMA GSM 动态选择，我还真没见到能够锁定在四 G 网络的手机啊，所以这是一个看点。然后第二个看点就是你们提到的这个 2,070 万级镜头，这个也很让人意外，可以拿到索尼的这个顶级的级镜头也是非常非常不错的事情啊、呃。不确定还是 Z2 上面这一个，还是之前 Z1 上面那一个，就是 sensor 不确定是。哪一款？但是，啊、呃，能拿到这个两千零七十万的，呃，镜头是非常非常棒的，啊、呃，就是这样。星景星景四六三六景星景星,星,星可以选 LTE only， 好吧？那好吧，至少在好吧。哦，原来是这样啊。好吧，那那魅应该说，魅族是第一个原生系统里面就做这个的吗？好吧，至少我在三星。苹果都没有见到有这样的选项，都是要动态切换的。呃，索尼自己都调教不好。呃 ，G 二呃 Z 二上面的这个机镜头两千零七十万，我觉得已经 OK 了。包括整个呃成像的速度也相对以前有一些提升。呃，魅族能不能把这个这个解决，我不确定。但是。至少这是一个看点吧，呃，今年的米四拿外观做工这个东西做看点，目前看来还是挺成功的。它没有对任何的硬件，它的呃基础硬件没有任何的特色，但是一开始说做工被很多人骂，但是很多媒体也好，评测机构拿也好，拿到机器以后确实对米,米四的这个做工是是非常的大有称赞啊。然后至于到现在，啊、呃，魅族。能够在硬件上面做一定的突破，然后再保持住自己一贯的这个硬件上面高水准的做工，我觉得反而是更进一步的一个感觉。所以，这是我第一次特别的期待魅族最新顶配的旗舰，因为今年的国产的旗舰啊，没有一个真的能让我觉得是站在一个非常高的高度上面的。呃，你们也可以看到，很多做一九九九这个价位，那就注定了。这个机器就是用来走量的，它不会在很多方面占到一个相应的高度。啊、呃，有人说一加，有人说呃米四， 4, 有人说荣耀六，但这些手机都是一九九九的手机。一九九九的手机就意味着它一定只符合一九九九九这个手机的这个定价的区间的这个质量。所以，呃，它你如果把它摆在一个国际旗舰三千多的国际旗舰水货三千多的国际旗舰面前，它一定各个方面都是。基本上很难有一个方面站出来，站着让你打的，这是很困难的。所以倒是今年的 M X 4 Pro 会让我觉得它可能有一些方面可以站在跟国际旗舰差不多的高度，站着让你打也不惧的这种感觉。所以倒是真的第一次挺期待的。然后呃，等十八号的发布会吧。十八号不确定是什么发布会啊？呃，硬件软件都有吗、呃？我也不知道。所以如果可以的话。呃、嗯，持续关注一下吧。当天的发布会结束了，应该不出意外也会歪歪一下啊。今天是十六号，十八号是下星期一。哎呀，这个时间还挺紧凑的呀。OK， 然后在最后吧，带给大家一个好消息，就是现在的二手的 MX 3非常的便宜。呃，如果你呃会找一找的话，六百八百都可以找到二手的 MX 3当然这是开玩笑了，嗯、呃。逗大家玩现在的 M X 三确实很便宜了，嗯、呃。至于魅族的粉丝啊，原来我对魅族的粉丝比较反感，是因为什么呢？是因为他们确实懂的东西不少，他们确实是一个关心这个东西、喜爱这个东西的人，呃，但是他们所有的东西都会联想到魅族身上去，这是让我比较反感的一个事情。就是你跟魅友很多很多魅友没有办法去聊天，因为你跟他聊什么手机，他。脑子里就会惯性的去联想到魅族的手机身上去，所以你跟他聊拍照也好，你聊屏幕也好，他两句话以后就跟你说魅族的 M X 二怎么怎么样， M X 三的屏幕也怎么怎么样啊， M X 三的拍照怎么怎么样。然后你聊到手机续航比较好的手机，他说啊， M X 三的续航不行。啊，他们有这样的很严重的这个思维惯性，这就导致我我我很不爱跟这群魅友聊天没什么好聊，聊两句就变成聊魅族了，所以。就是我一直以来在频道里面不太爱聊魅族，怕聊魅族，怕聊华为的这个原因。呃，华为的花粉啊，可能没有没有那么高端，花粉可能有的时候纯张着嘴瞎说多一些。没有，还稍微就是他确实关心这东西，他也确实关心行业里面的发展，但是他思维惯性会时不时的时不时的就聊到魅族去了，是吧？呃，聊一聊 Sonya, 索尼，索尼。啊、呃，能聊什么呢？好像最近也没什么好聊的啊。讲一个索尼比较搞笑的故事吧。啊、呃，很多人关注 Z 二，我也做了 Z 二的视频。前两天在家的时候，我把我的手机拿到那个啊、呃，就是经常在微博上提到的那个叫长毛的朋友那里去啊、呃。很多人围在他那儿看机器嘛。我把我的 Z 二掏出来，我我拿好手上。他们不认识，他们真的不认识。呃。他都不知道这是 Z 一还是 Z 还是 Z 二，然后他看到里面的型号，因为我是 D 六五零三，他们也不知道这到底是什么。然后所有的旁边的人看了也不知道这什么手机，也不知道这手机多少钱。这就是这个索尼现在的这个状态，他已经不能算一个一线品牌了，我觉得只能是持续关注索尼这个牌子的人。还在持续的关注这个东西，可能用过 Z 用过 Z 一的人会持续性的关注一下索尼的这个牌子的东西，但真的其他牌子的人已经完全不管这是什么玩意儿了。最早可能呃 ，Xperia Z 出来的时候还三房啊，有一些热热点，有人去泡火锅，有人去切菜什么的，还有一些意思。然后玩了两代，玩到第三代，呃、这种比较比较血腥啊，比较特色的功能点也没有很多人去关注了。然后那，索尼还剩下什么呢？好像还真的就很够呛。然后在二手市场上，索尼也真的是一个很小的存在。你想一想吧 ，Z2 都这么长时间了，然后在我的家乡啊、呃，三线城市，但是经济发展水平还好的这么一个地方，呃，都没有出现过二手的 Z2， 很多人还没有见过，都不知道这是 Z2， 还是这样的一个情况。可见它整个这个品牌的影响力已经下降到一个什么样的？什么样的水平了，是吧？所以挺遗憾的，但是啊，没有办法，这是没有办法的事情，是吧？不关注手机的锤子知道吗？嗯、呃，可能呃有的知道，有的不知道吧。然后就跟就跟你们一样嘛，你们肯定都知道，但是你们身边也会有很多人不知道吧？所以啊、呃，还有一个问题就是，它毕竟现在还是一个出货量很小的机器嘛。所以在华强北，你去拿锤子的玻璃膜，呃，也也要找一找才能拿到，不是每一家都会有锤子的玻璃膜，呃，这这代表非常的不重要。包括、呃，我今天，呃，昨天啊，看了一下那个锤子的应用市场里面，好像现在排第一的 QQ 下载已经破万了，一万一万多一点了已经，所以代表它真的这个供货的情况是有好转了。之前在五千多的时候停留了很久很久，呃，一直都是五千多，然后然后涨到了七千多，这个过程非常的慢，但是忽然我一看一万多了，说明他整个这个出货确实像老罗每天刷屏的情况一样，确实是在确实是在这个向上提升，所以慢慢来吧。OK 啊，今天的 YY 的时间也不短了啊，最后最后最后的最后给大家做做广告。啊、呃，看到我的微博上有一个转发抽奖的活动，这个、活动真的啊、呃，劝诫在线的六十位朋友、六十几位朋友啊，一定要参加，因为,为什么呢？因为呃，奖品列表里面列出来的奖品超过五十个，可是现在的转发才一百多，这意味着这个中奖率极其的夸张，极其的夸张，所以啊、呃，真的有兴趣的可以。啊，偷偷的让你的室友呀什么的过来参加一下，因为现在这个中奖率实在是，呃，高的吓人啊。嗯、呃，当然这个转发啊什么的东西的话，也真的就是玩一玩了，还是把贴膜这个事儿一直做下去。今天也刚好去华京北把一些型号补齐了，呃，包括 Model X， 这是我第一次开始卖的一个型号，如果有需要的话，然后包括。啊一啊还有什么 vivo 的 Xshot， 还有荣耀六啊什么都有了，啊就是这样啊有人说规则有些复杂啊、呃，本来完全可以把这个抽奖的活动变成评论就抽，啊、呃、为什么要做转发呢？我想了很久，因为这次的转发主要是因为店停了一个星期，然后重新开张，我得让所有的人甚至更多的人知道我的店重新开了，呃。这个就不是你评论一下就可以达成的事情，得转才能让别人看到你这个店又重新开张了，代表这店可以开始买东西了。所以我最后想来想去，还是把规则定在了要转发，呃，就是这个原因。呃，然后刚说到哪儿了？哦，对对对对对，最后最后，啊、呃。给大家讲一个东西啊，我今天在华强北也听到这个消息，然后刚好回来有两个同学也发了图片给我看了一下，呃，九块九包邮的膜，呃，在华强北的说法叫做没有钢化也没有涂层，啊、呃，这就是呃你们的很多淘宝看到九块九甚至更低五块九两块九包邮呃卖给你的膜，没有钢化也没有涂层是什么意思呢？就是他卖给你了一块玻璃，呃。一块玻璃是什么意思呢？就是你用指甲摁一摁，呃，那个那个地方就碎了，呃，你用指甲用用力摁一下就磕掉了一小块，然后你撞在哪儿一下就掉一小块，因为它没有任何的强度，它就是一块玻璃的强度。一块玻璃的强度是什么强度？就是就是窗户窗户玻璃的强度。窗户玻璃的强度是什么强度？你们应该也清楚了。然后也没有涂层，就意味着它表面也是。玻璃的那种材质，当然这种你你买直边的，尤其是直边的一定要慎重啊！呃，没有钢化，也没有涂层，也没有弧度，那手指划上去是不是会直接破掉啊？所以啊、呃，就是这么个情况，嗯、呃，切记千万不要买九块九包邮，这是这是我衷心的劝告，嗯、呃，这个行业里面真的黑心的人太多了。呃，今天也看到很多把，呃，厚度啊，各种各样的拿来做一些虚假的东西的人，所以你可能可以挑一挑比较贵的，几十块钱的，不见得真的要在我店里买，但是请建立一个基本的认知，就是九块九或者更低的那个膜就是一坨翔，就是这么简单。啊，同学问会不会卖手机啊？呃，之前也说过了。不会卖手机吧，把话说得比较死，呃，现在基本上还是这么定的，然后可能把话松个口吧，呃，不会卖除 iPhone 以外的手机，呃，这样说应该没有问题，因为如果真的，呃，怎么说呢？我想想怎么说比较合适啊，呃，之前也解释了很多遍，因为为什么不卖手机？就像今天你们看到很多人给小米转广告一样，啊、呃，你要做。小米的评测，你要骂小米这公司怎么样啊、呃？你要你要说小米米四这手机怎么样？说完了，呃，你再转小米的微博，你让大家去小米的官网去买东西吧。这种事情是非常非常的不靠谱的。呃，至于 iPhone，、呃、说它好说它不好，反正我就是买买买。当我自己就是买买买的这种状态，那。我觉得也无妨吧，但是这个事情还很久很久，啊、呃，暂时是肯定不会有的，所以也也没必要说说什么吧，呃，还有就是一定不会做现在他们都做的东西，比如老七卖的东西，我肯定尽量全部都是规避掉的，呃，老七已已已然如此的有名，他的店已然一个皇冠，如果他卖什么你卖什么，那你基本就是死嘛，所以可以确定的是，要卖也不会卖水货。要卖水货，呃，也不会是降价以后的水货，所以啊、呃，基本上可以可以不用想了，啊、呃，这个事情还很久远。真的缺钱了，吃不起饭的时候，再考虑卖不卖手机这个问题吧。现在我还是要做整个微博、整个评测圈、什么什么圈上面最懂钢化玻璃膜的人啊、呃，这个形象我要一直把它保持下去，呃、真的要一直一直保持下去。然后最后的最后。呃，给你们说一个会让你们今天开心一下的事情啊，九月份 iPhone 六要发布了，然后很有可能九月中下旬就要上市了。啊、呃，之前在 iPhone 五 S 的时候就想过一个福利，每天一个，可能不能做到每天啊，几天一个，啊、呃，定期一个吧。呃，原装没有问题的港行的正价产品的福利啊、呃，不是送啊，是。呃，一分钱不加，港行多少港币，我就收你多少人民币这样的福利，这可能是九月下中下旬有可能会做的事情。呃，所有的附加费用都都是你承担但我我不承担任何的费用，但是我也不赚一分钱啊、呃。但这不可能有很多嘛，只可能是时不时的来一发的这种感觉吧。所以，呃，好了，因为。不能说太多 ，OK， 因为在前期至少两个月以内，你们都不可能买到正价的一分钱不加的机器嘛。至少我觉得两个月吧，一两一两个月以内都是这样的。啊、呃，关于我个人其他的问题，在下一次的、呃、微博再讲吧。然后啊、呃，有人问到这个问题啊，有没有看到我晒 GRE 的 OG， 啊、呃，怎么能再问这么不专业的问题呢？老子已经开始要看 GRE 的 OG 了，好吗？所以千万不要质疑、呃、如果有对 GRE 方面比较比较懂的，可以私信我，我有很多问题要请教。因为、呃、考过托福，但是真的没考过 GRE。然后、呃、很多技巧什么还需要交流，很多论坛资源啊什么的，我也不是很懂。所以啊、呃，好吧。OK 啊、呃，今天的开放问答就差不多了。我觉得该说的不该说的说了很多，应该啊。呃还是挺有意思的吧？我自己觉得今天说的东西挺多的。嗯、呃，八月18号，魅族的发布会，当天晚上我们再见喽！看一看 Flyme 四点零跟 MX 4 Pro 有什么让我们惊喜的东西啊？最后， s n y 值得买点淘宝 com 最近在搞活动，千万不要忘了，这活动不是一辈子会搞下去的，这个活动还、呃、是有期限限制的，虽然现在还没有说期限限制哈，呃，千万不要忘了，这个活动不是永远都有的。Sunny 值得买点淘宝 com。好了，各位同学，早点休息吧。我们十八号再见，拜拜喽。